0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal Esse é o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado Apresentação, Hilton Fernandes
1: E qual que é o show da vida de vocês? Cara, Dream Theater,
0: 10 de dezembro de 2005.
1: 2005? 2005? Eu tava no show de 2005 ou de 2010? 2005, se
0: você lembrar, era uma época que eles, Teve... todo lugar que eles Com... iam, eles faziam dois shows e o segundo era a cover do ah, um show
1: então inteiro. Ah, então foi no outro de 2010, não foi nesse aí, não. É, não, foi faculdade, eu tava ali, é, fez... é, não, é verdade. verdade. De 2005, foi no Duper Game, só. <risos> tá bom, tá bom também, é. Tá bom, podia, Podia ter ido no do, sei lá, é, Bruno Marrone, então, fique feliz não não foi bom foi bom foi legal e esse show cara. do DT Gigi
0: esse show do DT é, eles iam fazer o um sábado domingo sábado esgotou muito rápido fiquei meio chateada porque falar todo mundo tava falando que eles iam tocar segunda parte de domingo só metálica falei caralho não quero ver em Theater tocando em Theater, não metálica meu Chegou no dia, segunda parte ah, olha aí,
1: cara, um presente os cines from memory inteiro Um presente, olha o <risos> Nossa, que que Você
0: chora, que você não acredita Foi Me marcou demais Porque tinha essa expectativa, eu falei Bom, eu quero ver, pra mim é um momento especial Não consegui comprar o de sábado E tive esse presente No domingo, foi muito especial Muito que especial demais,
1: demais. Então, eu não, então, eu não fui nesse show e Eu fui num outro show do DT em 2010 Se eu não me engano foi em 2010 mesmo Que foi o último show do DT aqui em São Paulo se foi 2010 ou 2011 É, foi nessa guerra que eu era solteiro ainda E o... Foi o último show do Portinói No DT Aqui no Brasil, então foi muito especial Mas que legal, o Cines of a Memory é um álbum assim, Que ao vivo deve ser algo Impressionante Com certeza Você
0: Principalmente quando tem, tem essa pausa, né? Do, do, da primeira parte, aí fica tudo escuro. Eu lembro como se fosse ontem. Começa, <risos> okay. começa o relógio e a voz do terapeuta, sabe? Você
1: tem cenas da, me da sua memória, é isso? Tenho cenas <risos> na minha memória. <risos> Puts, que inveja, minha memória é muito ruim, cara. Tem é que ouvir mais DT, Fernando. Deve ser isso, né possível, cara. E o show <risos> da sua vida, Fernando? Putz, cara. É difícil, hein? Mas
2: eu acho que é Rames, tá? Em 2010 não via Funchal, uma casa de shows aqui de São Paulo, que pra quem foi vai concordar comigo que foi a melhor casa de show que já existiu na vida, cara.
0: Concordo totalmente.
2: É, eu não entendo até Funchal hoje também. por que que acabou. Não faz sentido.
1: É, não, é. Eu até vamos trazer aí uns produtores de qualquer dia pra gente conversar sobre isso. Por que que acabou várias casas de show? Concordo mesmo com o Funchal, mas... É. Cara, eu é perdi... Legal
2: Perdi de ver o Motorhead lá também. Que dev... Aí Olha. devia
1: ter sido um, um
2: absurdo de barulho, né? Porque show do Motorhead...
1: Dava pra escutar do Brooklyn, né?
2: É, o mas O mais alto. Mas o show do Hamstein nem... Né, a gente já falou aqui algumas vezes, que eu até gosto de um som industrial, mas nem é pela música em si. Porque o não entra, acho que, no meu top 10 bandas favoritas, apesar de eu gostar muito. Mas o show dos caras, falando... Eles têm uma parada de... de, de Pirofagia, né, cara? E apresentação, e meu, a banda toda é showman, assim, sabe? Eles têm um. É um teatro, cara. Um teatro, tem praticamente atos, assim, sabe? A coisa vai acontecendo e você vai sendo envolvido. E eu saí, foi, foi mais ou menos isso. Eles fizeram dois shows. E eu saí do show tentando comprar ingresso pro outro dia, cara. Eu queria ver de novo. <risos> eu saí e falei, falei, meu, que coisa louca. Eu nunca tinha visto uma coisa tão... E lá no Via Funchal, né, pra quem conhece assim, ele tem um esquema meio de arquibancada, né? São alguns patamares, assim, até o palco no nível mais baixo. Então quem tá um pouco pra trás consegue ver perfeitamente. E é tudo uma pista, né, digamos assim. Até tem um mezanino, mas é tudo pista. E aí eu sempre fiquei no fundo, assim. É difícil eu ir pra grade, sabe? Eu, eu gosto de curtir o show, assim. Mesmo não gosto de ficar esmagado lá, né? Só que aí tava muito louco, assim, eu falei, cara, eu vou chegar mais perto pra ver como que é esse lance de fogo, caralho. Eu, eu, eu cheguei perto lá, quase queimou a sobrancelha, um puta calor. Falei, não, vou voltar lá pra trás, pegar uma breja lá, viu. Eu não sei como a galera conseguir ficar, velho, porque é fechado via funchal né, não é open air. Então, meu, subi umas labaredas e tal, eu falei, nossa, velho, muito, muito calor, esse assim, eu. eu fiquei lá atrás, eu tava com os camaradas, eu falei, mano, não dá pra chegar lá, não, cara, vou ficar por aqui.
1: O, o tecladista do do Ramstein ele toca ele toca com o teclado dele é difícil explicar, não, é. Você pensa o, o o o teclado no horizontal, né? Sim. o dele é menos 90 menos 45, menos 90 graus. Tipo com as teclas para frente, né? É isso, cara. Parece que ele tá tocando um, um sarrafo de de construção, cara, assim, é em bom eu vim eu, eu vi alguns dvd no que foi no um show do bramstein na verdade no show ele tava horizontal e, o, e tinha uma grande parte e tinha uma mola
2: nesse aí não cara nesse ele tinha um bot ele <risos> jogou ele deu um moche no bot tá ligado jogou o bot para cima da galera aí ele entrou no bot assim aí tipo ele apontava para um canto e a galera ia passando o bot até um canto do, da pista assim onde ele apontava tá ligado aí <risos>
1: É, os o, caras são um bemzão velho. Não, o Rammstein, eles têm, eles, eles fazem aí, Jusa, a, a escola artística alemã, né? Que sempre aquela coisa contemporânea, sempre aquela coisa mais... Cara, mais... e todos os
2: shows deles. Se, se você pegar o último valor... álbum lá que saiu ano passado, o show de lançamento deles foi mesma coisa, assim. Tipo, um é teatral a mesma coisa. É pensado, né? proposital. Não é não é uma loucura só do cara correr no palco lá e etc. É... Tem coisas que acontecem verdadeiramente. Ele troca de roupa, sabe? Tipo... É, um, é louco o negócio.
1: E, e o vocalista é bem grande também, ele era do exército, né?
2: Eu não Pilsen. sei se ele era do exército, mas ele é bem grande, Pilsen, cara. Pilsen,
1: Pilsen, Pilsen,
2: Pilsen. É, a presença dele é. é um, tipo um Thanos, assim. O cara é gigante, <risos> quadrado, sabe? É Tudo quadradão, bicho. E ele é forte, né? Ele malha. ele é... o cara é em volume, tá ligado? Ele é um cara de volume
1: é imenso. O um show da minha vida tive alguns shows muito legais, o um show da minha vida mesmo, assim, que eu, que eu vou guardar na minha memória para sempre, eu vou contar para para minha posteridade <risos> é o do, do Symphony X, cara. Symphony X, era de 2016 X. No, 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 no... no Credit Car Hall acho que foi no Credit Car foi no foi um show, assim, que é, é, eu sempre fui muito fã de Symphony X eu nunca tinha ido no show dos caras, né e tive, e tive, e tive a felicidade de ir bem na, no lançamento do Paradise Lost e aí, só pra pegar a data certinha, que eu já sei se foi em 2016 2015. Ou 2017. Ou antes também. <risos> não, acho que foi 2006 mesmo, não foi 2016. Foi em 2016. Caraca, bicho. Foi, foi. Antes... É, eu tava, tava aqui. É, a memória antes, é ruim, foi. mas você tá com um gap de 10 anos aí, pô. <risos> Cara, tudo... Porque... Se é em São Paulo, eu fui em dois momentos, né? Um antes de 2016, depois de 2016. E... Eu não sabia em qual desses dois momentos que tinha sido. Mas foi isso mesmo, foi em 2006... Quando eles lançaram o Paradise Lost E é, Eu fui Eu nunca tinha ido no show te, do, do, do Symphony é, E já, já esperava um, um show Icônico, mas não sabia como que ia ser esse show Isso Foi em 2008 Porque em 2007 eles lançaram lá, ou 2007. Essa pegada aí, pessoal O pessoal tá falando que, que Eu sei de número, sei de banda, sei de álbum Olha aí, ó. já tô passando vergonha No começo aqui, viu do... Do nosso cast, do nosso episódio de hoje. E aí, nesse show, a gente. Eu, eu e o meu baterista sempre foi em show juntos, né? Eles tocaram um Paradoi, Paradise Lost na íntegra com alguns, algumas músicas do Domination do Game, com algumas músicas do Five, The New Method, The Suit, né? Algumas músicas clássicas dele. E eu nunca tinha visto, visto o Ro, Michael Romeo ao vivo. E o Michael Romeo é o senhor de todas as guitarras, né, cara? É o, Ca... o Michael Romil é o guitarrista que o Ing tem assiste vídeo-aula, sabe? O Michael Romil é um monstro, ele é um monstro, ele é um monstro. O leponde ao vivo, ele é menos impressionante do que no álbum, porque ele faz os grooves dele parecer, sabe, é, é brincadeira de criança, né? O, 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 Tru, o Trujillo na bateria é... O Trujillo não. O... Caramba! O Trujillo <risos> Ai, pessoal, estou nervoso hoje gravando aqui. Como mas... a gente foi parar lá na... <risos> Jason Urulho! Jason Urulho na bateria, é um monstro, um monstro. Ele faz até o, a passagem de som dele, ele afina a bateria antes do show, assim, três minutos antes do show, e é algo que você fala, não, não tem como essa bateria aí toda desequalizada funcionar, e funciona super bem. E o, e o Romil ao vivo é, é um monstro mesmo. É, é, era legal que o o, o o Russell Allen, ele ficava jogando futebol americano em cima do palco durante os solos do, do, do sinfone, que demora bastante, né? Então ele ficava jogando futebol americano com, com os roadies, foi algo legal de ver também, e eles terminaram o, o, esse show com The Odyssey e eu tenho certeza que eles fizeram isso como um presente pra mim, é só puto, que o tom vai estar no show, cara? Deixa eu tocar The Odyssey ao vivo, né? Que é a, o épico do... do, do do, do Simphone X, né? a música de 20 minutos do Symphony X que conta ali sobre a Odisseia, né? E foi, a, foi uma das experiências mais, mais marcantes da minha vida. Realmente, esse foi o show da minha vida, senhores. Muito bom. E pra você que tá ouvindo o nosso cast, eu quero que você pause esse cast agora e deixe um comentário aqui no nosso episódio do Metamantra.com.br com o show da sua vida. A gente quer saber qual foi o show da sua vida. Então eu tô aqui pedindo nominalmente. Estou pedindo para Jenson Levy, eu tô pedindo para Tur Pierone. Eu estou pedindo para Fábio Cruz deixar aqui nominalmente escrito e registrado nos nossos comentários qual foi o show da sua vida. E para você que está ouvindo o Metal Mantra, muito, muito obrigado pela essa oportunidade de estarmos no seu dia hoje, entrarmos na sua rotina. Você já percebeu que estamos com a casa, a casa redesenhada, reformulada aqui. Né? Temos mais uma vez aqui a presença especial e carinhosa de Fernando Piva, com a gente, grande Fernando Piva, e temos também a, 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 a... eu e o Fernando, a gente teve que arrumar a casa, tivemos que lavar a louça aqui, entendeu? O, Ferna o Fernando teve que passar pano no banheiro aqui, porque a gente recebeu a presença, estamos recebendo a presença de uma pessoa muito especial, Dona Gizis, Dona Gizis, pode falar pra <risos> gente um pouquinho, quem que é a Gizis na internet...
0: A, a Gigi na internet Ela é, ela é meio quieta
1: <risos> Ela é muito
0: discreta Mas ela gosta muito de falar No mental, né? Porque Com o passar do tempo Acho que o que fica da, da nossa vida É essa trilha sonora, né? Então A gente começa a ouvir muito jovem Essa sonzeira, essa pauleira Vai, veste roupa preta forma a turminha começa a tocar forma a banda mas aí entra nesse esquema aí de estudar e trabalhar tudo mais mas a essência não muda né aí foi assim que eu cheguei ao Metal Mantra
1: <risos> eu acho que vou mudar o nome do Metal Mantra para Metal Adormecido porque é isso cara a, gente, não, cara. a missão do, do Metal Mantra é Você... acordar despertar o metalero adormecido dentro de nós Por favor Fernando
2: não, e falou uma coisa aí que me representa totalmente, que é esse metal na trajetória, porque todos os meus amigos não são metaleiros, eu sou o único cara, de verdade, assim, do meu ciclo de amigos mais próximo, então essa parada de montar banda eu não tive, essa parada <risos> de juntar a turminha, eu sempre saí com turma, tipo, eu tenho meus amigos muito próximos até hoje, tenho um ciclo de amigo muito forte, assim, graças a Deus, mas a turma que eu vou para show é, são os mesmos amigos que me acompanham há um tempo, assim, mas eles não tão perto do, de mim tanto quanto outros, sabe? Então, tipo, eu sou insistente, entre aspas, né? Eu gosto de verdade de metal, eu não eu não, eu não faço força, sabe? Porque se fosse isso, eu tinha todas as baladas da minha vida com, com adolescência, assim, eu, eu tinha a turma underground e os meus amigos era tudo as baladas de eletrônico, de agora de sertanejo e afins, então, cara. É... O Você metal tá comigo de
0: sistema,
2: hein? Ele tá comigo de verdade, cara. Ele me acompanha.
1: Porque... <risos> o sistema o sistema dobra a gente. O sistema dobra a gente, né? Também. Uhum. Na minha adolescência, eu tive uma, uma, uma experiência aí contrária do Fernando. Porque eu tive. Todos os meus amigos eram metaleiros, cara. Todos, cara. Teve uma época assim que no meu, na minha rua tinha três bandas. No meu bairro tinha umas oito bandas, assim, sabe? Então todo mundo tocava, todo mundo tirava uh, esse som. e várias vertentes, assim, né? Mas uh, a vida acontece, estudo, trabalho realmente, como a pra gente diz, a vida acontece e uh, eu, eu lembro muito, muito, muito claramente um dia que eu estava em Itapeva, eu estava em Itapeva lá e estava com, com, com o pessoal de fora e tudo mais e estava uh, mostrando a cidade, estava andando num calçadão lá de Itapeva, tinha um carro, um cara lavando o um carro na calçada e eu olhei para o carro e tinha, e alguma coisa dentro de mim começou a... a, a a acender, acendeu uma chama dentro de mim, eu lembro e eu lembro que ele meu amigo falou Quito, o que aconteceu, cara? tem There's a blazing in your eyes, né? Era um amigo americano, falou, tem tá uma chama aí no seu olho, e, era, e esse cara tava lavando o carro, tava escutando The Time of the Oath do, do Halloween naquele momento eu percebi que não importa por onde eu fosse, o que eu fizesse o que eu me tornasse, o Heavy Metal ia ser sempre aquela chama acesa dentro de mim. Que poético, que bonito, cara. A gente podia terminar o cast aqui agora, mas não, não vamos terminar. Bom.
0: <risos>
1: não é, vamos terminar.
2: mais perto que eu cheguei disso foi com hardcore, que eu já falei aqui, porque aí as bandas de escola é todas de hardcore, né, cara? Os um festivalzinhos <risos> de hardcore e aí acaba o colégio, acaba junto com isso todas as bandas de hardcore de escola, né? A turma desiste de, de tocar.
1: É, mas mas acho que eu tive, acho que eu tive sorte também, porque tinha um bar aqui em Cotia chamado Incinerator, e esse bar, eu. A primeira vez que eu fui nesse bar, teve. É, 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 qual aquela banda? É, teve Imperial Devastation, que é uma banda de Cotia mesmo. Da, da região não de Cotia. Muito, muito é, 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 impressionante. E a segunda vez que eu fui, teve Crise. Olha! Yeah. É, assim, era, era um bar de, de Black Death Metal. Assim, cara, Bacana, aqui cara. na cidade. Aqui na cidade, é verdade, também. Fechou também. A gente precisa falar sobre esse fechamento de. De Veneza do Futuro. Mas e, e quem quiser ir para um festival em 2020? A gente vai em shows aí e tudo mais. Quem, quem tiver na pilha de ir para um festival aí em 2020, parece que não vai conseguir ir esse ano, né? Por exemplo, o Metal Fest, que é um, um, um festival na República Tcheca. A República Tcheca é que tem uma grande cena de heavy metal também ali no leste europeu. Foi cancelado. Foi cancelado agora em abril, né, é uma, é, é um, 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 esse festival vai acontecer na cidade de Pilsen, lá na República Tcheca, eu não bebo cerveja, mas vocês que o Fernando e a Gilles podem nos ajudar a entender os trocadilhos de Pilsen e, e festival de heavy metal aí, <risos> <risos> foi cancelado aqui, né, meu, e foi cancelado por causa da, da, da pandem a pandemia do novo coronavírus, né, e a República Tcheca em si é um país que teve uma boa resposta para a pandemia do novo coronavírus aí eles até eles usaram máscaras máscaras não é obrigatório usar máscaras na, aqui na, no, no país eles eles definiram isso até mesmo antes da recomendação do OMS né? eles tiveram aí uma grande uma grande uma, uma resposta muito muito proativa a pandemia mesmo assim fechou o que vocês acham sobre isso aí sobre fechar ou fechar mesmo a República Tcheca sendo tão responsável com esse assunto
2: Ah, tem que Esse. fechar, cara. Tem que fechar, não é o momento de... Eu acho que assim, a gente tem, tem alguns lugares que estão bem controlados já, enfim, conseguiram se... E... Mas as pessoas não, não voltaram à normalidade. Tem uns amigos na Austrália, por exemplo, que lá liberou, na França também, então assim, já tá podendo circular um pouco mais, mas não tem como você fazer um show, cara. Não tem como você fazer um festival colocar tantas mil pessoas lado a lado, literalmente, se abraçando e se, que nem eu falei, que não gosta de ficar em grade show, é isso, velho, a galera quer ver, é fã, quer pegar no pé se puder, quer sair na mão para arrumar a palheta, sabe, que o cara joga, é... não dá, cara, não dá ter Os festival, ambientes
0: né? ainda estão muito controlados, né, a gente vê que na Europa, por exemplo, parques eles estão demarcando os espaços no chão, então, ah, você pode ficar aqui no gramado, mas dentro desse círculo, né, então imagina um show, um show, um festival de metal, você fala, olha, você tem que ficar um, um metro e meio, pular um metro e meio distante do, do cara que tá do teu lado, não dá, né?
1: É, eu, vi um, eu vi uma iniciativa de um, de um restaurante que ele fez um negócio chamado Bumper Table. acho que essa é uma boa solução aqui para, para o, o, o... Vou mandar uma foto pra vocês aqui. Essa é uma boa solução para, para o, o shows agora na época de pandemia. É aqui ó Vou deixar, um, deixar essa esse imagem também no nosso post pessoal Pra vocês darem uma olhada Vocês vão entender o que a gente tá falando É uma ideia maluca Mas <risos> funcionaria aí pra um, pra um distanciamento social O pessoal pode dar uma olhada aqui É um restaurante que criou esse, esse, esse projeto aí de bumper tables né? <risos> Na verdade <risos> Então como todo mundo tá vendo As pessoas estão dentro de uma mesa tem uma, eles tão, Realmente tem uma mesa redonda No meio dessa mesa Você fica no meio dessa mesa em pé E tem uma boia salvavidas Na verdade é uma oh. cama de, de, de Câmara de pneu de trator aí. De
2: verdade, acho que até teve vacina, porque eu acho que eu vi semana passada retrasada, alguma coisa da OMS falando que não acredita em erradicar a doença. Então, eu acho que vai demorar um pouco. Pra, pra... Depois que tiver vacina, acho que beleza, pra ter festival e tal, a gente vai conseguir controlar bem a situação, assim mas por hora nem deve, por mais que esteja controlado, não deve, porque você vai estimular de novo uma situação de propagação em grande escala, não
1: faz sentido não, não. mas eu acho que a gente, é, eu concordo absolutamente tanto com a Gilles quanto o Fernando, eu acho que não, não é o um momento, não será o um momento próximo da gente voltar a viver como a gente vivia, mas eu acho que, que a sociedade conseguiria assim o grande problema é o, é o mimimi né? a pessoa falar, ah existe ah não existe, e aí começa aquela briga e escalonar isso, meu se, todo, se a sociedade falasse, beleza, tem um corona, vamos resolver? Vamos montar um mundo onde o corona pode coexistir com a gente? Um mundo com distanciamento social? Um mundo onde as pessoas se previnem? Meu, se, se, se realmente a sociedade se empenhasse, a gente conseguiria resolver um... Re, reinventar a sociedade pra, pra viver esse novo momento, cara. O problema é que as pessoas, assim, em vez de focar na solução, ficam focando. Se, na razão do problema aí. O corona tá aí. Corona real, o corona existe, o corona afeta, vamos, vamos seguir em frente? Vamos encontrar novas maneiras de se reinventar, como sociedade, trabalho e no heavy metal também. Porque o próprio uh, Metal Fest ele disse que vai voltar, né? Com a sua 11 ª edição em. Nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho de 2021, cara. Vão ser 4 dias <risos> de uh, line-up, cara. E geralmente os caras ali tem um line-up mais enxuto. Eles querem agora... Não, vamos, vamos compensar aí. Vamos fazer 4 dias de line-up. Um festival longo longo pra caramba. Como o VAC, como o, o Prog... O Ah... O Prog Fest lá do, da, de Atlanta também, né? Inclusive vamos, esse, esse lineup vai contar com dois shows do, do Soulfly que vão ter dois setlists diferentes. Como a gente falou, aí essa história de ser dois, dois shows diretos, né? É legal você trazer dois, dois setlists diferentes diferentes. Quatro dias de festival, Giz. Quatro dias. Será que tem, tem, tem conteúdo aí para quatro dias de festival, Gigi?
0: Ah, pelo jeito tem, viu? porque eles já estão já com várias bandas confirmadas, muitas bandas que, participa que participariam né, da edição 2020 seguem confirmadas, então né? o Running Wild, With Temptation, que eu gosto bastante, o, o Elovete, né, que tem toda aquela coisa celta, muitos violinos e tudo mais, Sonata Ártica, Rage, Freedom Call, todos estão confirmados e Toda hora tem, já estão divulgando novos nomes Que não participariam Da edição 2020 E olha só, já estão garantidos para 2021 E fiquei sabendo Que tem uma banda aí que confirmou Nos últimos dias vai participar Que vocês gostam bastante, hein?
1: Tem quem? Tem o Evergrey Puta, Evergreen, Eu não, não é gosto. do Quinto <risos> Eu não sou, eu não sou fã de Evergreen. Eu sou oficialmente o fã número um de Evergreen aqui na, na no Brasil. Isso confirmado por por, por senhor England, pra gente, também, England. Nós estava conversando com no Twitter. Ele falou: "Meu, você posta muito de Evergreen aqui, acho que eu vou, eu acho que você realmente é o número, nosso fã número um no Brasil". Virou quadro pra mim, né? Deu tá um print, no... é importante não. dar print nessas coisas, hein? Tá no, tá, no, tá, no, tá, tá no meu diploma, tá um diploma aqui de, de fã número um aqui na frente do meu, meu PC aqui, cara. As pessoas chega aqui em casa e fala não, você viu esse meu diploma aqui que eu recebi no Twitter? Que meu. Não, Evergreen é incrível. Inclusive a gente falou do, do Elveite aí, cara. O, você falou do guitarrista, do, do violino, mas você não falou do rudy Gurdy? Como assim?
2: Eu também tô... gosta de Elveite, né?
1: Eu não sou... Então, eu não gostei do último álbum dos caras, mas eu gosto... Mas assim, tem... eu vou deixar um vídeo aqui, porque agora eu vou defender, que o Fernando me colocou agora no uma específico muito, muito específica. Eu vou me defender, Fernando. Vai. E eu, eu, eu fiz esse review do Elvete e eu achei o álbum ok. Não achei o melhor álbum do, dos caras até, mas achei ok. Mas achei um puta trabalho, como eu falei no review. Puto, o trabalho dos caras é incrível. os caras A, a vocalista entrou no, na faculdade pra aprender celta. Pra... Pô, quem que você vê entrando na faculdade aí, curso de 4 quatro, quatro anos, pra aprender o um idioma morto? Pra gravar um álbum Mas e depois de um tempo No canal do, da, da Nuclear Blast Eu vi um, um, um playthrough um, A menina tocando, né? A Micalina Malis A Micalina Malis Tocando é, The Walker Do Elvete Em hurdy gurdy Que é um instrumento maluquíssimo, cara Porque é um, é, um, é um bandolim tem umas cordas, só que as cordas são seladas, você não consegue pegar nas cordas. Tem uma, tem uma capa de, de madeira em cima das cordas, você não consegue tocar nas cordas. Você toca nos pistões que ficam em cima desse negócio, já começa por aí. E, você, e na, Isso na mão, esquerda, na mão esquerda. Na mão direita, você não dedilha a corda como você dedilharia um, um, um bandolim. A gente gira uma alavanca, cara. É uma maluquice, cara. É, acho e, que eu já vi. E eu sou, eu sou, característico do Elvate, a gente vai deixar aqui na, no, nosso, no nosso post como show note esse vídeo, esse playthrough que é impressionante. E depois que eu vi esse playthrough, play eu falei: não, cara, tem que dar um mérito aí pros caras, porque olha o que os caras estão fazendo, isso aqui é impressionante. Mas o Evergreen em si, então o Evergreen não vê numa boa fase. Vamos me crucificar aqui agora, eu sou sim o fã número um dos caras, mas o Evergreen não vê numa boa fase. O The Atlantic é um álbum muito audacioso da Evergreen, onde eles mudaram muito a sonoridade deles. E mudar a sonoridade é sempre um problema dentro do Heavy Metal, né? Porque você pode mudar a sua sonoridade e ser ainda mais relevante, você pode, é, e aí eu vou trazer como, como, como é, exemplo Opeth, né? É fácil trazer, quando você fez um exemplo, trazer o Opeth, porque você sempre vai, <risos> sempre é um exemplo certo, né? Então, eu vou trazer o Opeth como exemplo aí, quando você muda a sua sonoridade e você continua ser, sendo mais relevante. Os caras vieram de um, de um death, de um extreme death, de, até de um death do metal, e chegaram aqui no rock progressivo setentista muito classudo e incrível mesmo assim. Muito bom. E muito bom. Você pode mudar o seu som pra alcançar um novo público. Vou trazer como exemplo aí o, o próprio Within Temptation, que vai estar tá aí no, no nosso querido Metal Fest em 2021. Eles vieram com uma sonoridade muito baseada ali no Metal Sinfônico, até na aba do Nightwish, e eu acho que não é errado, porque eles precisavam dessa, dessa visibilidade, conseguiram uma grande visibilidade, mas no último álbum deles eles fizeram um, um rebranding, cara, é um, é um case... Eu
2: não escutei o último álbum deles, nem porque Nem do... o review o senhor Fernando Pio? O review sim, mas o Alvo ah. não só porque eu não eu não sei lá não gostava muito de da forma como era assim tipo de som acho eles muito competentes realmente uma amiga do trabalho me mostrou há muito tempo atrás mas eu preciso eu preciso de punch ela entraria no meu misto frio, naquela lista misto frio
1: lá. <risos> ah, inclusive, deixa eu interromper todo mundo aqui, vou fazer um, um, uma meia-culpa. Pessoal, saiu o episódio aí, semana passada passado, sexta-feira passada, onde a gente falamos sobre biografia da André Matos. Até uma biografia que nós usamos aí, grande informação, de um tweet da Gigi. Então a Gigi já tava ali trabalhando na pauta sem saber pra gente, né? Mas... É, nesse, nesse review eu falei, pô, vai, vou colocar aqui a, a playlist do Fernando. O Fernando é famoso pelas playlists dele, as playlists é. de temperatura dele, né? E eu falei, vou colocar aqui na descrição do episódio. E saiu o episódio sem as playlists, tá? Então já já as playlists já estão no episódio, mas eu também vou lançar nesse episódio. Então nesse episódio aqui, no nosso show notes, também vai ter a, a nossa lista. Porque eu não coloquei na, no dia do lançamento, muita gente escuta diretamente no, no aplicativo, não falou, pô, tá falando que cadê a playlist, cadê a playlist? Então agora tá aqui também. Desculpa interromper todo mundo porque. Uh, o, o, porque eu, Essa meia culpa nossa aí, Fernando. falei para pra uh, nós da sua experiência com With Temptation
2: Não, então, e é isso, não. Não me segurou muito, não. Eu me esforcei pra escutar, porque, eu não sei, nomes não é comigo, né? Eu já falei isso várias vezes. Então eu não sei o nome da, das vocalistas. Mas eu, toda
1: semana, vamos lá ver. Eu, Sharon Del Adell, o vocalista é, do. Ah, Sharon Adel verdade
2: então gosto, gosto de muita de, de gente
0: entender, aqui no eu brasil tava, muita gente aqui no brasil gosta de comparar a voz dela com a da Sandy né mas eu pessoalmente acho bem diferente quando você pega para ouvir o Within Temptation e depois fala Nossa, será mesmo que parece com a Sandy que a Sandy podia estar tá cantando goth, sinfônico metal e aí depois a gente viu a Sandy lá com a angra né
1: é, o que foi um grande case de sucesso para o Angry. Não, se não sei se para a Não sei se para a aí mas para o Angle foi Mas e o rebranding do With Intemptation? Você ia falar alguma Ei. coisa sobre isso?
0: Eu, eu gosto muito do primeiro álbum Do With Temptation. Eu acho que ele tem uma, uma sonoridade Única e talvez ele tenha mudado Justamente para se adaptar Para seguir a onda de outras bandas Que estão surgindo na mesma época Como, como o próprio Nightwish o primeiro álbum do If Temptation, ele é extremamente é, sombrio. Tem muito vocal gutural, muito piano. É um álbum bem, bem deprê, né? Por assim dizer. Aí quando você pega o próximo, que é o Mother Earth, já mudou completamente a, a sonoridade. Já, já é um álbum muito mais bem trabalhado, muito mais... É, Palatável, inclusive para quem não não estava acostumado com a sonoridade do, do, do Enter que é o, o álbum anterior Mother Earth não tem gutural só vocal limpo da, da da Sharon muito muito instrumento sinfônico poucas músicas têm essa sonoridade mais mais gótica né como como Cage o resto é um álbum quase quase alegre, né? É o álbum que tem que tem a música mais famosa do Ice do Queen, que é Ice Queen, né?
1: Ice Queen. Esse álbum aqui, esse álbum explodiu, esse álbum explodiu mesmo.
0: E depois ele, aí sim, eu acho que ele foi se adaptando para ficar mais e mais acessível. E entra uma fase que que eu mesma deixei de ouvir eu ouvi bastante o Silent Force, aí eu fiquei num, num, num vácuo com o Só que esse último álbum é muito bom. Eu recomendo, viu, Fernando? Acho que dá para fazer até uma playlist aí de item de, de, de para quem ou, ou da precisa soda. se convencer, convencer de que é uma banda que, que merece atenção e que tem características muito únicas dentro desse universo aí do, do metal com as vocalistas mulheres.
1: Então vou escutar. Vou ou dar tem essa duas? chance. <risos> Não, tem, duas, <risos> tem duas coisas aí que eu queria só falar sobre o Wither Temptation. Primeiro. É uma de um, eu mandei uma imagem que vocês derem uma olhada aí no chat Que é a, o logo dos caras, os dois logos do cara, dos caras Então isso mostra exatamente o rebranding deles, né? Tem, eu vou deixar aqui no nosso post também, no show notes Ele começa ali com um, 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 uma fonte, uma tipografia mais gótica Mais soturna, mais agressiva mesmo E vem por uma, uma, uma tipografia muito mais é, moderna Acessível e, 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 e jovem jovem esse é o termo técnico, né? jovem é a tipografia, é o nome dessa fonte aí de.. de da, do logo dos caras. Isso porque mostra. Isso também aconteceu com, son, com a sonoridade deles. Então realmente teve aí uma.. uma ele, foi algo pensado, é um rebranding, eles querem assumir. Eles querem se distanciar do Nightwish, eles querem encontrar aí um novo público. É, esse álbum, esse álbum, o, o. Element, não, qual que é o nome? desse novo álbum dos caras que é o Resist, ele tem essa, essa pegada, essa cara aí mesmo. E segunda coisa, é, tem aí um machismo estrutural no heavy metal e se você tem uma menina tocando o metaleiro padrão o fã de e vai, vai tor torcer o nariz. E esse é um problema que precisa ser combatido. Então acho que é importante, Giz, as pessoas se permitirem redescobrir o with them temptation. Mas o, o Evergreen, então, o, o, a gente tem aí o Opeth, que mudou a sua sonoridade, e acho que eu interrompi Fernando agora? Não. Ah tá. O, o Opeth, que, que redefiniu a sua sonoridade e trouxe uh, um sucesso, foi muito legal, eles conseguiram, eles saíram aí de um de um de um Death Doom, chegaram para um prog 70. Você tem o tem Wisdom Temptation, que saiu de um gótico no primeiro álbum para um segundo álbum muito mais próximo do Symphonic do, do metal mesmo mas na pegada da Nightwish e agora tá eu acho que nesse momento eles estão até a, a, é, mordendo um pouco amor um pouquinho o metal alternativo acho que eles estão olhando para o Evanescence entendendo como que a, a, a Emily tem tanta fanbase está tentando pegar um pouquinho dessa fanbase e, então foi uma mudança aí que beleza uma mudança de som que beleza pode não ser bom boa para o fã tradicional mas vai pegar uma nova audiência Então uma mudança de som que eu sempre não consigo entender Que é, por exemplo, a mudança de som do Evergrey Evergrey, sempre sempre foi conhecido por fazer um metal progressivo Até mais agressivo, mas ainda assim progressivo Com muita competência, com muita qualidade Sendo um dos, uma das bandas mais é, é, criativas Uma das bandas mais é, é, competentes da Suécia O que é difícil, tem você chuta uma árvore e cai Itch. sete bandas competentes da Suécia e eles sempre foi conhecidos por isso, por estar trazendo tá um som muito, muito é, 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 um, competente, mesmo. Quando você pensa em coisas como. Uh, the, the Monday Morning Apocalypse, por exemplo, ou The Inner Circle, né? Evergreen é uma banda assim que. É, 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 se você pega do Glory Colli uh, Glorious Collision pra trás, você pode colocar ali no. no, no se você pega ali do Torn do Thorn para trás. Você pode colocar essa playlist no shuffle e não vai ter banda ruim. Recreation Day é um dos, um álbum, música ruim é Recreation Day é uma das músicas, mais, um dos álbuns e das músicas mais tocantes, aquelas músicas que eu escuto e choro até hoje. Dinner Circle é um álbum temático incrível. É, também, More More, bom, eu posso falar sobre todos esses álbuns Mas a partir do Glorious, Glorious Collision Eles começaram a mudar o seu som progressivamente Falando, vou chegar em algum lugar Só que quatro álbuns depois Glorious Collision, Hymns for the Broken, The Storm Within E agora o The Atlantic Eles falaram que vão chegar em algum lugar e não chegaram em lugar nenhum Muito parecido aí com a história Do Angra, que tá com essa história Não, a gente é prog, a gente é prog, a gente vai chegar E não chega, chegue pessoal, precisa chegar a jornada faz sentido se eu entender qual que é o objetivo, pode ser um objetivo muito ruim, mano, pode chegar num lugar muito ruim, mas eu vou entender a sua jornada vai fazer sentido eu não quero fazer desse, desse episódio uma briga pessoal Olha, ver eu então eu vou ficar aqui fazer uma pergunta agora.
2: rápida aqui pra gente não estender muito Pode perguntar, mas vai estender, mas pode perguntar.
1: Não, não, vai não. Algumas vezes.
2: <risos> algumas bandas, né? Algumas vezes você toca nesse assunto de, de a banda. Tá tentando chegar em algum lugar e não consegue, né? A exemplo do. Né, que acabou de falar. Você acha que isso é medo, digamos assim, da, dos integrantes da banda de pisar ali num lugar sair de uma zona de conforto, ou de se arriscar, sabe, enfim, do cara, às vezes ele entende onde eu quero chegar, às vezes o cara olha pra frente e fala, cara, vamos fazer isso, mas ele tem medo de fanbase, ele ele tem medo, de repente, de, de não conseguir chegar, de competência pessoal mesmo, de falar, cara, não, eu fiz a vida toda alguma coisa, agora eu quero meio que fazer outra e tal, ou você acha que é falta de competência mesmo, assim? que pode acontecer, gente, a vida, né, todo mundo é assim, às vezes você quer fazer algo e você não tem competência fazer o que é, normal, não é o cara não deixa de ser um bom músico, ele não só não consegue atingir ainda
1: ele deve se estudar mais,
2: é simples, é isso não é sacanagem
1: eu acho que você tem um ponto de vista muito legal, eu queria ouvir o ponto de vista da Gisele também, pô
0: eu, eu, eu defendo essa sua segunda opção, Fernando eu acho que muitas vezes é a falta de um planejamento estratégico de um, de um preparo no um estudo e de humildade do músico de entender que ele tem que procurar estudar novas técnicas, né? Acho que às vezes o músico ele tá ficando numa zona de conforto, seguindo só um determinado tipo de, de de técnica, tocando só um certo tipo de música e não é porque você se destacou num determinado estilo que você vai conseguir desenvolver e principalmente compor bem um, um outro, né?
1: É, eu concordo com vocês dois pra né? mim é dessa
0: mesmo na, isso isso vale tanto no heavy metal quanto na, na na própria música erudita sabe se você tá numa numa onda de tocar só músicas aí do período romântico né você não vai e se você não se dedica a buscar escalas alguns treinamentos da música barroca por exemplo você não vai ter uma, uma execução bem feita o mesmo tá. vale para o metal pro rock para os outros estilos
1: não, mas aí eu, eu acho que a gente entrou num, num campo muito, muito importante e muito complexo, porque eu concordo absolutamente. Se o cara quer fazer barroco, ele tem que entender tudo que veio antes dele. Ele tem que entender o que é gótico, ele tem que entender o que é, o que é renascentismo, ele tem que entender o que é moderno, tem que tudo que veio antes daquilo e até entender um pouquinho o que vem depois para saber onde ele tem que se colocar naquela humanidade. E, e, e eu acho que na academia, na música da academia, isso é muito presente. E eu sou fascinado por como maestros eles conseguem entender o tempo histórico que eles estão e queriam para aquilo. Hoje, se você entrar numa, numa, numa faculdade de música hoje, você vai ver seus pessoas tocando música atonal, que é música sem tom, que é algo alienígena é, é literalmente alienígena para leigos como eu, por exemplo. Né? Mas é, eu fico fascinado quando eles conseguem entender o tempo histórico e replicar isso. No. Com bandas, eu acho que vocês estão sendo muito bonzinhos, até. Com, com as bandas. Eu não acho que. Eu não acho que, que, é, que é. Eles estão tentando e não estão chegando. Eu acho que. Pode até ser no primeiro momento. Eu acho que o Aqua é isso no Angra. eles tentando reformular a sua sonoridade, mas não sabendo onde chegar. Mas eu acho que é uma falta de, de pesquisa. Eu acho que é uma falta de, de trabalho. Eu acho que é uma falta de você. Se, se você entender que não é porque você tem shows toda semana Que você tem que ficar confortável Porque... E eu vou usar o Angra como exemplo Eu vou trazer o Evergrey também Acho que o pessoal não gosta tanto que eu falo mal do Angra vou falar mal, um pouquinho do Evergrey agora Então, quando o Evergrey lança o The Atlantic Que é um álbum que não tem nada a ver com a discografia dos caras E não mostra um, um esboço de onde eles querem chegar no futuro, eles estão perdendo espaço para bandas como Leprous, para bandas como Caligula's Horse, para bandas como Haken, para bandas uh, de, de, desse novo prog, que a gente chama de Weird Prog, e para bandas de post-metal, como Alcest, Wilderun. Wilderon, ano passado, lançou o melhor álbum de 2019, Wildern. E é uma banda que, no seu segundo álbum, trouxe uma complexidade e uma proposta... Tão profunda em, 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 em proposta em si Como em execução Que deu surra nos, Em todos os álbuns de 2019 aí. Em 2019 Wilder lançou o, o álbum do ano E não foi porque as pessoas Acharam bonitinho a capa Ou porque uh, tiveram muitos shows Não, foi por causa da competência que eles entregaram Então eu acho assim, tem que arriscar Você tá numa banda aí mundialmente famosa Evergrey, cara, você tem que arriscar Mas se você arriscar quatro álbuns e quatro fracassos, eu acho que mostra que você não sabe onde está indo E, e Fernando e Jesus Vamos, vamos ser sinceros tem o, o England é um monstro Musicalmente falando Todos os, os, os caras que, chamam, que eles chamam pra tocar com ele Também são monstros, inclusive eles chamam o da, da fase de ouro do Evergreen pra gravar esse álbum A Flor Jensen canta nesse álbum Flor Jensen é referência Produtor desse álbum, nem sei o nome Eu vou procurar aqui daqui a pouquinho, também deve ser referência Você pega todas as referências juntos e dá errado, você tem que se esforçar Tem que se esforçar pra dar errado quando tá fazendo de boa é, Esse lance de
2: competência é complicado porque, exemplo do ano passado mesmo, o Alceste, ele é solo, incrível. né? A banda é ele. <risos> é, um, é um cara extremamente competente. Ele, ele faz o serviço de muitos, inclusive, né? E figu, o álbum dele figurou entre os 10, se eu não me
1: engano, entre os 10 melhores ainda. Fechou entre os 5, né? Se eu não me engano. Acho que foi o terceiro melhor álbum de 2019, aí. Então? Alceste, que é um... Puta, é incrível o Alcest é mesmo. Um... É post Metal francês ali com. Então... Com muito requinte, inclusive eu tô em contato Sendo no, no Twitter com ele, vamos ver se a gente consegue Trazer uma entrevista aí, mas Não é só o Metal Fest que fechou não, que foi Cancelado, o Vaken, mas a gente já esperava Isso né, o Vaken também foi cancelado O Vaken Open Air, que é o meu sonho da vida Vai ser ano que vem aí agora né? Foi reformulado e foi re agendado Para o ano que vem, nos dias 29 A 31 de julho de 2021 uh, Estão ainda fechando O um line up e acho que dá aí ó, Se a gente se planejar Fernando, Fernando que é um cara aí <risos> Fernando que é um cara muito planejado aí, é. se vocês dão uma planejada, Fernando, ano que vem você pode cobrir o para pra gente lá, meu você já faz aí uma turnê europeia, você pega o, o Metal Fest em junho e pega o Vakin em julho ah, você tá, acha tá que fácil, pô com o preço do dólar tá fácil aí pra tá fazer no euro no euro, não, tá tranquilo Até... você não falou antes, cara? <risos> ah, tô perdendo tempo
2: aqui me avisar assim antes
1: o Fernando acabou de trocar a fazenda no norte lá e não vai dar agora, né? Pois é, não. pois
2: é, tá difícil agora, essa fase complicada. Só só
1: vender um dos carros, né? Fazer o quê? <risos> há, muito, há muito tempo atrás eu, 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 eu cotei, né? Falei, ah, vou lá. E deu 5 mil euros, mas a gente tá falando em 2012, não, 2000 e. É, tava casado, 2012, 2011. Então hoje eu não sei quanto tá essa pegada, mas 5 mil euros, vamos fazer a conta de 5 mil euros aí, né? Hoje, hoje, essa cotação aí vai, daria pra gente só o, o, o ticket, né? 28 mil reais. O ticket do, festi do festival. Pra você ficar hospedado lá na cidade de Vac, ir pro festival, ver todas as bandas e o turnê aí, né? 28 mil reais, cara. É, mas
2: o pessoal costuma não ficar lá, né? Inclusive.. Acho que ele é bem próximo da divisa com a República Tcheca, né? Se não me engano o, o, o lugar. Agora você,
1: você me pegou aí com, é, a, me, posso tá com a geografia verdade, mas... alemã, é. mas eu acredito que sim, deixa eu dar uma olhada. E aí tem uma
2: galera que nessa época acaba ficando um pouquinho mais longe, você tem um, alguns amigos que foram aí faz um tempo já, inclusive eu lembro deles montando assim a, a estrutura. Né, de, de, de mochilão e a ideia era essa, eles ficavam longe um pouco, porque aí acaba que o custo de tudo fica mais barato, né, pra comer, pra beber enfim, se hospedar e comer tudo muito perto, aí os caras alugavam bikes, sabe, tipo assim, pra poder fechava serviço de, de tipo de táxi aí pegava dois, três caras pra ir pro festival, então não... arrumaram um jeitinho de, de fazer um rolê mais, mais em conta, um pouco
1: ó, pelo que eu vi aqui, não é perto é, é, é ao lado é incrível eu uma foto aqui. É, é incrível, é. eu fico até impressionado. No mapa, parece que você atravessou o rio e chegou, cara. No mapa, é, que eu vi aqui. Eu acho
2: que é isso mesmo. Eu lembro dos do meus amigos falando que tipo, eles ficaram na República Tcheca e, e iam pro festival e voltavam, transitavam assim.
1: Tem, ó, eu, talvez o Vaken ainda, ainda vou conseguir essa oportunidade de ir no Vaken. Inclusive, quem sabe o Metal Mantra não vai pro Vaken um dia, seria um, um, incrível pra gente, Essa realização de um sonho. Mas. É, tem, acho que tem alguns outros festivais que eu iria antes, por exemplo o Seven Thousand Tons of Metal porque eu consegui levar minha esposa aqui, que vocês sabem muito bem que ela não é muito fã de, de metal, Falo, vamos pro cruzeiro na Flórida, acho que ela eu, conven, eu a convenceria com isso assim, né?
0: com certeza com tanto de atividade que tem dentro de um, de um navio pra fazer né? você vai é, curtir eu... o show ela vai poder descansar no spa, curtir uma piscina Passear
1: por todo... Comer bastante, Gigi, comer. Comeu comer bastante. Tem um buffet lá que você come o uhum. dia inteiro. E, e, e eu acho que eu iria antes no Seven Thousand 10 of Metal. E no Prog Power USA, lá em Georgia, que é o festival do meu coração. A gente falou sobre isso no nosso último episódio, né, fernando Que é um festival só de bandas de prog metal. Giges, é um festival realmente longo, como o fernando diz. Acho que é uma semana de festival mesmo. E as bandas geralmente vão lá tocar álbuns eh, na íntegra. Então, muito Olha que coisa linda, né, cara Putz, cara, esse é um festival que eu quero muito É na Georgia, em Atlanta, é na Georgia, né Isso aí, pessoal, festivais, festivais Festivais pra gente Gosto muito de festival
0: Eu nunca fui num festival Mas eu gostaria uh, de, de ir nesses é. No Dynamo Lembro até hoje, lá Fim dos anos 90, começo dos anos 2000 né, A gente ia, comprava Rock Brigade e vi aquelas fotos, né? Parecia caras das bandas de metal. <risos> tinha a Cheryl Lennon, a Lelka, que, na fase do Enter, do primeiro álbum, festival amarelo, uma foto com um vestido amarelo, balançando o cabelo. Aquela foto foi aí que eu comecei a ouvir o Infinite voltando ao Infinite, Foi né? quando eu comecei a ouvir. Eu vi aquilo, eu falei: eu preciso ouvir essa mulher cantando. E me apaixonei, né? Mas essa referência que eu tenho dos festivais. A, a, as fotos da, da rock ah, quem sabe,
2: né? O eu, Festival eu acho bom, porque você tem várias oportunidades, porque assim, quando, quando que você vai ver uma banda que você não conhece muito ou que você não gosta tanto, mas por, aí você, você pega, por exemplo, eu fui no Rock in Rio 2015, eu acho que teve Mastodon e foi Mastodon, foi Slipknot, não lembro. Mas fui pra ver Mastodon, que eu queria muito, muito ver o show deles, né? E aí eu peguei, por exemplo, Moonspell, que era uma banda que eu não, não conhecia, cara, de verdade, assim, sabe? Você escuta falar, ah, não era um som que me pegava muito, eu fui ver o show dos caras legal pra caramba. Eles são portugueses, né? Se eu não me engano. São portugueses, Fernando Ribeiro, pô. Então, meu, a interação do cara com o público brasileiro foi 100%. Ele falava e a gente entendia, não é o cara não gritava, vai a merda, a galera é... não era isso, né? <risos> Era tipo um papo reto mesmo, e pô, foi um show bacana pra caramba de, de, de ver assim, né? Então, eu fui, que nem eu falei, no, no festival, sempre que eu posso, eu vou, cara. Aí eu fui no Maximus Festival, fui ver Rob Zombie, que eu queria muito ver um show dele também, e acabei pegando um show de Ghost, que tem críticas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é sempre...
1: <risos> eu sou do time fenomenal, eu adoro Ghost. é... Eu, 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 gosto, eu acho eu que eu eles gosto. não tem medo de arriscar, cara. Eu é, acho que o Ghost então... tá melhor que o
2: Evergrey Younger
1: hoje. Eu, é, eu acho que eles
2: batem com luva de pelica, sabe? Tipo, vem, vem forte, mas é macio. É. <risos> é. E, pô, e vi o show do Ghost. Legal pra caramba, cara. Não tinha visto o um né? show do Ghost. Sabe? Fui ver Slayer também, né? Queria ver Rob Zombie, mas fui ver Slayer. Aí peguei, por exemplo, o, o é, Fiverr Thing, That Punch. Que não é uma banda que eu iria num show... Não, não falo que foi um show bom, mas não foi ruim, entendeu? Foi uma experiência que, tipo assim, no festival foi ok, foi legal pra caramba de ver os caras lá. Não é minha pegada de som, mas eu não precisei ir embora, sabe? Tipo, não falei, ah, é, Então acho que o festival ele é, ele é bacana por conta disso, assim. Ele te põe em contato com com as bandas que talvez você não... Você vai por causa de uma ou duas e acaba vendo cinco, seis e tem chance de ser legal, sabe? Tem... E, 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 e valor, Gisele, né?
1: Valor. Gisele, você acha que volta festival pro Brasil? Aí em 2021, 2022,
0: 2029? Ah, para 2021, 2022, né? Acho possível, sim. Acho que 2022 é um ano mais seguro para todo mundo começar a, a pensar é, a volta desses eventos com muita aglomeração.
1: Mas é. eu, nem, eu, nem, eu nem falo sobre a, a pandemia, eu falo sobre festival, você juntar 80, 60 bandas, 30 bandas, 40 bandas no Brasil com o preço do dólar como tá, você acha é. que é possível?
0: acho, não sei, sinceramente é um ponto ainda um pouco, a gente pode conversar sobre isso melhor no próximo episódio, ter umas referências, mas uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil é justamente dos festivais de... De metal, né? é uma coisa que. Cara,
2: tava, tava um negócio absurdo, né? Shows menores, assim, vamos dizer, underground aí, com o valor de, de, de ingresso já, meu. Agora é um de pouco uma antes da do, pandemia. Do,
0: do, do DT mesmo, que. Não, eu Fluxo. falo
2: de bandas menores. Até é. pouco antes de, de começar a pandemia, eu tava muito em dúvida se eu ia ver um show do, do Riverside. Poxa. Ou se eu ia ver um show do Between The Band Tava em dúvida entre as duas. Na verdade, tinha mais uma terceira, que era Sowain e Tesseract no mesmo, mesmo show, hein, cara? Mesmo é show E aí, a meia tava saindo, tipo, 100, 150 reais a meia. Eu sou estudante e, e conseguiria pagar. Mas, cara, quem, quem que... Aí, tudo bem, tem uns incentivos aí de um quilo de alimento. Hoje em dia, esses shows mais underground, você, você consegue Sim. pegar um primeiro lote, geralmente. Mas, ainda assim, cara, 150 pau pra um show numa casa ali na Barra Funda, aqui em São Paulo, sabe? Tipo pra, sei lá, deve dar 5 mil pessoas no máximo num show desse, não faço ideia não é um público, aí você pega um, o último Maximus que eu fui lá, eu acho que inteira tava tipo 400 pau, eu só fui porque eu sou estudante, que eu não pagaria 400 pau, não tem como velho como é que você paga os ingressos do Lollapalooza, que também não é metal mas é um festival é cara, absurdo, você tem que financiar vai no banco, eu faz financiamento não. deve ter um plano de governo já sabe, financiamento Lollapalooza porque cara, 800 pau
1: ingresso, então... Olá, Pulosa, Voucher. É, o Lampulosa Voucher. Preço de ingresso é uma coisa que precisa o Brasil precisa trabalhar muito. eu Acho que o primeiro ponto aí é uma demanda maior. Se mais gente, mais gente fosse nos shows, a gente conseguiria é, de, diluir esse valor. E acho que é aí que o Metal Manta entra, pô. O Metal Mantra tem que alcançar uma, uma, uma audiência maior, tem que despertar o do adormecido dentro de mais gente, pra galera voltar a pensar... Puta, eu quero ir em um show, cara Então acho que com um público maior, acho que mais pessoas ainda Acho que a gente consegue diluir pra começo de história Diluir esse valor Lógico que não é a grande solução, mas o Metal Mantra tem uma participação aí O Metal Mantra tem uma importância pra fazer isso acontecer
2: Cara, tem uma... Precisava mitigar também algumas coisas, né Tem, tem gente que fala assim Putz, mas é aglomeração é... Você não consegue ir no banheiro, né Mano, é mentira Mentira você é, não tá na sua casa, obviamente que Você vai ali, às vezes, e pega a porta do banheiro né, Livre e tranquilo Às vezes você tem que esperar uma, duas pessoas Mas não é um negócio absurdo, você não tem que pular Sabe, poça de mijo pra chegar mano. Não é mais assim, gente
1: não ah, é Isso você faz em rave, cara Tem rave que você faz isso e o pessoal fala bem é E realidade. aí,
2: então assim tem, tem um, Eu conheço muito, muitos amigos que falam assim Puta, tem que ir no show, sabe não sei o que. Então às vezes, cara A infraestrutura tá muito melhor, meu. Né, fazendo propaganda grátis aqui, a estrutura do Rock in Rio é absurda, cara. Você não passa um perrengue, não passa um perrengue. Os caras, eles sabem da importância, do tamanho do festival e da quantidade do público, e eles têm história, né? Os caras vêm né, dentro do ciclo deles de festivais aí, evoluindo. Então eles não dão tiro no pé, cara. Não, você consegue pegar coisa que muita gente reclama, não consegue pegar cerveja. O SWU 2010, que foi um festival super grande aqui também, teve alguns problemas assim, sabe? De, mais de barco, mas por exemplo... Banheiro tava tranquilo pra caramba, circulação fora do palco, assim, quando você queria ir nas atrações, você tranquilo pra caramba. Então a galera precisa perder um pouco do medo de ir no festival, você não vai voltar cagado, não vai, sabe, passar perto pra caramba, você não vai ser porrada, você vai ter porrada, não é isso, velho. É, tá todo mundo indo curtir, sabe? no máximo você tem que se ajeitar ali um pouquinho, mas vai dar tudo certo, sabe, não tem... Você Tem que ir vai conhecer... em show, mano. Show é da hora demais.
1: vai no festival, no festival você vai conhecer pessoas como o Gigi, você vai conhecer pessoas como o Fernando, cara. Pessoas incríveis ah, aí, eu... que você vai levar pra vida, pessoal. Então, por favor, vá a festivais. Eu faço air guitar,
2: hein, cara. Eu fecho o olho e passo vergonha, não tô nem vendo.
1: <risos> <risos> Mas é isso, festival e show em si é uma das coisas que mais sinto faltas aí no Brasil 2020, na verdade.
2: Pois é, é, festival, cara. E a gente viu aí no, nesses dois festivais grandes que a gente falou aí, por exemplo, a presença do Rage, né? E o Rage tem novidade, né, cara? Rage tem algumas coisas acontecendo. Fala, Kilton, você fala aí, sua fase favorita do Rage? Você que é um cara que gosta dessa escola.
1: Adoro a escola de Power Metal Alemã, power, power, Speed Power Metal Alemã mesmo, Fernando, tem razão. É, e o Rage, ele, ele vem de duas escolas ele, vem, ele, ele se reinventou É muito interessante, uma banda que mudou a sonoridade estava falando sobre isso no nosso primeiro momento aí, É uma banda que se reinventou, mas trouxe uma sonoridade muito interessante então eles, eles foram ali Grandes fundadores do Speed Metal Alemão em 85 aí, Até é, influenciando O próprio Walls of Jericho lá do Kai Hansen Do Halloween si, né Eles são uma sonoridade muito, muito clássica Mesmo do Speed Metal Alemão Era muito rápido é, não parava, um vocal bem ácido mesmo, né? Só que com o tempo eles foram assumindo mais uma personalidade. É, 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 foram assumindo mais uma sonoridade power metal. E hoje eles fazem um speed power metal com heavy metal aí muito, muito competente mesmo. A minha, minha fase predileta do Rage é com é, o Victor, Victor smolsky na bateria aí, né? O, o Victor. Oh, desculpa na guitarra. Você <risos> está nervoso, é né? uma merda, né, cara? Então ali na, na época do The Unity, de 2002, ali você tem o Victor Smolski na guitarra, e o Victor Smolski é um russo que tem um dos, um dos riffs mais limpos que eu conheço, cara, é um, ele, é um, ele é um guitarrista incrível mesmo, você tinha o, o, o P.V. Wagner na, na, no vocal e no baixo, mas ele tá lá desde sempre, é o meu fundador mesmo, né? então você tinha essa consistência, mas você tinha também o Mike Terrana na bateria. O Mike Terrana tocou em vários lugares. Aí né? essa semana, a gente, semana passada a gente falou aí do próprio é, Axel Rudd Pell quando ele tocou lá e tudo mais. Mas o, o quando o Terrana tocava no, no... No, no Rage, esse Power Trio aí com o Smolski, que é um monstro Terrano, é um dos caras. É um alemão, é um, um europeu muito versátil, cara. É um europeu que tem a, o gingado brasileiro. Inclusive, ele gravou ali o no Gravity do Loureiro. E você acha que é um brasileiro tocando bateria? É então, um cara muito versátil. É um que muito difícil pra, pra um europeu imaginar a sonoridade brasileira. Ele consegue. E o, e o Peter Regner no local e no baixo ali. Acho que essa fase é minha fase predileta. Depois disso, é, o Smoke só foi fazer as coisas dele. Acho que foi, da, acho que foi uma das. das, das das separações mais tranquilas do Heavy Metal, que o que falou: Não, pô, eu tenho coisa pra fazer. Foi tocar numa orquestra até, assim, foi tocar outras coisas, fazer outros, outros trabalhos dele. E o Wagner falou: beleza, sem problema, e conseguiram encontrar o Marcos, Ro Marcos Rodrigues. Esse é o nome dele certo mesmo, não é Marcos Rodrigues, né, pessoal? Sim. O Marcos Rodrigues, que é argentino, cara. Só deu uma confirmada se ele é argentino mesmo mas ele é argentino e ele teve, ele tinha uma banda cover de de de, de, de rage de rage, cara uma banda chamada Sound Chaser cara ele é realmente argentino de Mar del Plata ele tinha uma banda cover chamada Sound Chaser é uma banda basicamente cover de rage aí ele criou uma sonoridade muito próxima ele foi reconhecido pela sua sonoridade mais ou menos a, mais ou menos a história do, do do vocalista, do novo vocalista do Journey, né? Que era um cara que tocava Journey na Filipina os caras que tava no YouTube trouxeram Foi mais ou menos a mesma história, só que no metal E... É, a sonoridade não mudou nada Isso me lembra bastante também a história do, do Karevik Tomi Karevik no... No, no Camelot, né? Você sai, sai o, o Roy Ken E entra o Tommy Karevik que tem exatamente o mesmo timbre Então você olha de um lado, de um álbum pro outro Você perde um pouquinho de interpretação Mas a timbragem é a mesma coisa, assim, é incrível com o Marcos Rodrigues aconteceu a mesma coisa também. Você é sai legal. o Smoke e entra um cara totalmente, totalmente é, 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 idêntico, sonoramente falando, né, cara? Então acho que isso é legal. Mas eventualmente o Marcos Rodrigues, Marcos Rod Rodrigues foi dispensado da banda.
0: Ô, oh, se louco, aconteceu. será que ah, eles estão sentindo no bolso aí o impacto do do novo coronavírus na, na economia alemã, que já tá aí com esse alerta vermelho, por isso que o cara foi dispensado, tava muito caro pra bancar?
2: <risos> não, acho que não, cara. O Piv, ele, o machista, né, ele, ele falou que tava com saudade aí, né, de, de virar um quarteto. <risos> então, acho que foi mais uma coisa interna mesmo, assim, o fato é que os caras, né, trocaram o Rodrigues por dois guitarristas. E aí o Rage vai, vai tocar, acho que é o Stefan Weber, né, que tocou no Axis e no, no Jim Boran, não lembro agora. É, é o Stefan
1: Weber que tocou no Axis e tem o Jim Boren. Ah, Bormer, é
2: o Jim, é, o Jim, é, o Jim Bormer, verdade. Que, que tocou no Angelic. Angelic e Rage and Runs, né, Rage and Runs, não lembro. Eu sei que vão ser os dois novos integrantes do Rage aí agora.
1: É, isso, é isso, quando, isso. Quando eu soube disso, eu soube isso através aí do nosso grupo lá no WhatsApp. Eu falei, pô, como assim? Dois guitarras no Rage de novo, né? E aí eu fui, eu fui dar uma pesquisada. E a primeira formação dos caras tinha dois guitarristas e o Yorg Michael. Na bateria, Jorg Michael lá do Stratovarius e também do Axel de Pell né? Já, já Aquilo já explodiu minha cabeça ali, mas faz sentido isso que <risos> aconteceu aí depois. E aí eu falei, puta, meu, nossa, é, esses, esses caras com, com quatro, um quarteto de rage, o que será que pode acontecer? Onde é que será que os caras vão, vão chegar, né? Eu fiquei muito curioso com isso.
2: Bacana. É, eu sei que vai dar pra ver bem isso aí. Inclusive, nossos ouvintes, se quiserem dar uma olhada lá na versão 2.0 do The Price of War. Do álbum Black in Mind, vai no site do Metal Mantra lá que vocês vão conseguir ver ó, a versão 2.0 já com, com o quarteto formado.
1: Ah. Não, é, eu, 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 gostei, eu gostei. Eu gostei da sonoridade também, Gigis. Eu tô aqui praticando agora uma Interrupting, né, Gigi, Desculpa, -me, cara. deixa eu me recolher a minha insignificância. <risos> o que você achou do Price of War 2.0, Gigis?
0: Eu achei animal, tem umas dobradinhas ali de solo É bem pra apresentar, deixar bem cravado Voltamos com dois guitarristas e é pra essa sonoridade que a gente quer Ficou muito boa, muito boa essa nova versão
1: é, eu fiquei impressionado, me impressionou na verdade Porque se tem dois guitarristas, você tem uma disputa por espaço no, no, na música Mas eles trouxeram bem forte aí esse riff modal Que é característica do Rage da época do Smolski também é do Marcos Rodrigues, mas que é o Marco, Marcos Rodrigues emulava o Smolski, né? Então vamos trazer isso aí da época do Smolski. Então esse riff modal tá bem firme. Você vai escutar esse... Ah, o que é um riff modal? Que tu, não tô entendendo isso aí. Escuta esse, 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 esse vídeo aqui no nosso show notes. E você vai entender o que, que é um riff modal. Que é o riff da música. Você vai entender o que é um riff modal. É um riff circular. É um riff que tem... Tá dentro de um modo grego. Mas é, eu fiquei impressionado. Eu não pensei que, que eles iam conseguir manter a consistência e é legal porque eles têm dois guitarristas mas eles não voltam pra sonoridade do seu primeiro álbum eles voltam pra sonoridade sua fase de ouro ali do Unity e do Sound Chaser pra frente então acho que tô animado pro próximo álbum dos caras não sei quando vai sair e aí tô animado pro próximo trabalho dos caras
2: eu gosto de Rage também eu acho as os... o Power Trio muito louco porque os caras realmente <risos> precisam né dar o um máximo ali mas sempre gostei de formação de quatro integrantes assim na nas bandas, eu acho legal e eu acho que o Rage vai, vai se dar muito bem com essa nova formação eu acho que vai, eles vão trazer coisa boa eu tenho certeza
1: é, então só, só um, um, um detalhe aqui, o álbum que saiu desse ano Wings of Rage, ainda conta com Marcos então agora eles têm uma formação, então assim, é, eles voltaram a ser um quarteto depois desse álbum, então realmente não sei quando vai ser um álbum, 2022, 2023 aí eles demoram os três, quatro anos a ser um álbum mas eu tô animado pro que vai Acontecer. Bom, vamos ver se dá certo aí. eu estou, estou animado, cara. Estou muito animado. Giges, quarentena pra você. Essa quarentena pra todo mundo tá meio pesada, né? Hum, quarentena a quarentena nos dá sonhos estranhos. <risos> nos dá mais trabalho. Eu tô trabalhando muito mais agora do que tava trabalhando antes. Mas pra alguma, algumas pessoas tá trazendo um sentimento nostálgico. Você, você passa por isso também, Giges? Ah,
0: eu passo. Na música eu passo muito. Tô com sonhos estranhos. Tô trabalhando... <risos> Mais do que antigamente, mas eu fico nostálgica com a música assim, cada dia vem um, uma sonzeira aí que eu ouvia no comecinho dos anos 2000, diferente, para matar a saudade, essa semana toda eu tô ouvindo Sabatage, nossa, como eu ouvia Sabatage, tá no... todo mundo, né, que curte o é. metal, teve essa época de ouvir muito ali o Sabatage, os Tratovários... E é isso, é uma, uma resistência pra, pra ouvir, se assim, me perguntar ah, como são os últimos álbuns, eu não sei. Mas eu me pego ouvindo Destiny, Four Dimension, Sabatage, Age of Thorns, sabe, só coisas dessa época. Tô presa no passado musical nesse, nesse tempo de quarentena.
1: não Pra quem, pra quem gosta de riff, Sabatage é incrível, eles têm o... o... Um dos, um, um dos maiores rifadores dos Estados Unidos Os maiores rifadores dos Estados Unidos passaram lá no, no A gente tem o, o Chris Oliva A gente tem o, o, o a, a, tem uma galera lá que sempre foi muito bem Eu preciso fazer uma Uma maratona sabotage tá? no, 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 no Metal Mantra, cara Eu realmente preciso cara é, só, Bom Vamos ver se isso vai funcionar mais pra frente Mas eu preciso fazer isso né E sabe o que tá voltando aí muito, muito forte nessa pandemia, nesse sentimento nostálgico, uma banda que eu tenho certeza que tem pessoas aqui no nosso cast que são muito fãs, que é o Rage Against the Machine. Gosto. Marcou aí os anos 90, né? Marcou os anos 90, todo mundo aí é, escutou muito Rage Against the Machine, porque é uma banda que eles extra, conseguiram extrapolar um, o heavy metal, né? Eles vieram com uma proposta que não era tão tradicional pro Heavy Metal. A gente não vai fazer aqui um metal tradicional, a gente vai fazer um metal com muito mais Groove. Então eles, eu posso considerar, quando você gente considera o Rage um, um Proto New Metal. O avô do Korn, o avô do, do System of Down, o avô do Mudvayne. Eu considero um Post Groove Metal. Eu considero o neto do Pantera, na verdade, neto aí dessa galera, porque... É, eles. O, 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 o David de la Rouca. É esse o nome? Eu não tô falando besteira, né? De quem? Vocalista. Zach de la Rocha. Zach de la Rocha. Ele. Muito obrigado, Fernando. Ele. Trouxe sim um elemento de hip hop, de rap, para o som trouxe mesmo, isso é verdade, mas o Tom Morello, ele é muito competente pra gente colocar ele dentro do New Metal nossa, eu vou ser crucificado aqui agora vou me, colocar, vou me crucificar aqui agora mas não, ele extra... o New Metal tem uma estética muito específica que é um pós-grunge, mais alternativo bem soturno, que, se, que quando sai da caixinha vai pra dissonância, não o Bruce Machine, ele experimenta muito é muito eles experimentam em vários elementos assim né Elton é, Morello é um guitarrista excepcional e que ninguém consegue emular porque ele usa técnicas que nem conhece sola com inventa, furadeira né? ele inventa sola com cabo da guitarra é um cara muito experimental isso é incrível nele e, é, e eles fizeram essa sonoridade além disso porque eles são tão fora da caixa musicalmente falando e mesmo assim isso ficou em segundo plano perto do posicionamento político deles. Então eles sempre tiveram um posicionamento político muito pungente, muito forte. E sempre que você escutou Ridge Against the Machine, a galera olhou primeiro pra essa sonoridade deles. Pra essa. Essa. essa... Uh, esse posicionamento político deles, esse sempre foi um, um posicionamento político muito forte, muito presente. Inclusive agora eles estão aí de novo aos, char aos charts do iTunes, eles estão de novo na parada, nas paradas de sucesso, como diria aí nas rádios brasileiro, brasileiras, porque é, por causa dessa, dessa, dessa onda de protestos que nós estamos tendo, estamos tendo nos Estados Unidos contra a brutalidade policial, que é uma realidade. É, não é algo que a gente tem que colocar para baixo do tapete, fingir que não existe, é algo que existe mesmo no Brasil existe, nos Estados Unidos existe também, nos Estados Unidos eu acredito que é um pouquinho mais evidenciado, não que no Brasil não seja evidenciado, é, e por causa desses desses protestos que eu acredito que são super importantes, como por exemplo a, a morte de George Floyd em Georgia, né, que é, o George Floyd se tornou aí um Marte para o movimento do Black Lives Matter, isso aconteceu muito forte em 2007 e 2008, 2008 com o Black Lives Matter e Ocupy várias cidades com o governo Obama e acontece agora de novo é, nos Estados Unidos e o Rage Against the Machine voltou às paradas de sucesso por causa disso.
2: É, o Rage ele nunca escondeu né, esse posicionamento político deles.
0: curioso, tem um fato interessante aí nessa nova onda de popularidade Que enfim, a gente começou a pesquisar aqui para falar sobre esse assunto hoje e a gente descobriu que a galera que tá começando a ouvir agora aí o que legenda Name of não, não sabia que a banda se posicionava politicamente a gente foi lá no Twitter e tal e viu que Tom Morello apareceu nos, nos trending topics tá bombando no, no assunto e encontramos um um tweet de um suposto ex-fã do Rage Against the Machine, ex-novo fã do Rage Against the Machine. Do, do, do Against the Machine. Sabe o que, que ele falou? pro lá o Tom Morello, ele falou o seguinte, ó. Eu era fã até você mostrar suas opiniões políticas, Tom Morello. Música é meu santuário, a única coisa que eu quero ouvir, eu não quero ouvir merda política quando eu tô ouvindo música. Então, no que depender de mim, você e a Pink já eram.
1: Cancelaram <risos> o Morello, ele cancelou o Depois... Morello.
0: O cara cancelou o Tom
1: Morello. É, queria entender que música do Rage que ele
2: escutou até agora.
1: É, mas essa foi a resposta do, 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 <risos> do próprio Tom Morello, né? O Tom Morello falou, pô, deixa eu responder você aqui, ó. É, eu não tô com esse tweet que você consegue contar pra mim, ô, ô Gigi
0: aqui, ó, ele não, não deixou barato ele pegou e respondeu assim pro cara Scott? Que música minha, da qual você era fã que não tinha essas merdas políticas? Me fala qual é que eu vou deletar do meu catálogo <risos> Excelente,
1: É, não né, cara? É, ele, Eu acho que, né, acho que o Tom Morello ele foi muito coerente nessa resposta dele, porque é, o, o cara não cancelou o Tom Morello porque tinha uma mensagem política naquele... naquele, naquele... Naquele tweet ou não, ele cancelou o Tom Morello porque ele não concorda com o posicionamento político do Tom Morello. O Tom Morello foi muito coerente falando, meu, esse é meu posicionamento, e se tem alguma coisa minha que não tem posicionamento, eu vou tirar. Porque é quem eu sou e é quem eu represento. E eu acho, eu acho. acho isso é super interessante. Porque acho que tem que ter essa. Acho que política tem que ser discutida. Eu só não gosto da. da, da raiva Acho que não precisa, ninguém precisa ter raiva, pessoal. Vamos brincar, vamos rir. Vamos levar a sério, não vamos... <risos> acho que vou até me refazer aqui. Não vamos brincar com assuntos sérios, mas vamos... Não vamos brigar com as pessoas no Twitter. né Tem que fazer meme, né, Fernando? Tem que fazer meme.
2: Brasileiro é bom nisso. E você sabe, que... sabe qual a formação do Tom Morello, né? Formação acadêmica?
1: Não, não sei, não sei não.
2: É... Ele é formado em Harvard, em ciências políticas, se eu não me engano. Olha. <risos> então o cara tá falando besteira a vida toda, ele tá pouco apoiado <risos> né? é pouco inserido, digamos assim, no assunto
1: que ele defende
2: sempre, sempre defendeu.
1: Eu, eu nunca, eu nunca, logicamente nunca tive contato com o Tomara, mas eu queria sentar com ele. Eu queria saber se ele, se ele é, a, 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 até que ponto ali ele, ele eu sei que ele tem uma formação política muito sólida, mas queria entender até que ele até que ponto ele tem um bias. Acho que todos nós temos um bias, bias. É algo que faz parte da gente, a gente tem que entender o nosso bias e nosso desafio da vida, na verdade, é a gente se tornar unbiased, né? Quanto mais equilibrado nós nos tornamos, mais unbiased a gente, a gente, nós nos tornamos. Ele é formado num blue state num, num estado democrático. Democrata, desculpa. E quando a gente pensa em política americana, é muito mais simples você se posicionar, porque tem dois partidos bem definidos. Então, se você concorda ou não concorda, você vai se posicionar muito mais fácil. E eu queria entender até onde ele é um bias. Eu gosto muito do Tom Morello e o posicionamento dele, eu acho que ele é bem coerente. Mas eu queria entender até onde ele, ele tem esse bias. Seria um. Até se o Tom Morello ouvir esse, esse episódio aqui, Tom Morello, por favor, venha conversar com a gente, quero entender o seu bias aqui. <risos> Mas é, é. O Misha Mansur é, do. do é um dos grandes fundadores do... Do, Perifere. do Do Perifere e do gente Essa palavra que eu tava buscando. Ah, ele é um dos grandes fundadores do gente aí, né, cara? É um cara muito importante, que, até acho que tão importante aí, um pouco menos, talvez, por questão de idade. Mas quando ele tiver a mesma idade do Tom Moreau, acho que vai é tão importante quanto o Tom Moreau, porque ele começou um estilo, basicamente, no seu quarto, com o iMac dele, que é o Gent. Uh, e... O, 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 o Tom... o Michel Mansoura, ele fez um, um tweet muito interessante também, ele postou assim... É, desculpe-me por ter... ele disse, ele disse assim, desculpe-me porque no dia que eu peguei a minha guitarra eu perdi toda a, toda a chance que eu... toda a... a oportunidade que eu tenho de falar sobre política. Eu prometo pra vocês, segui, seguidores do Twitter que eu nunca mais vou falar sobre nada a não ser escalas e produção musical. Ele fez essa ironia porque, pô, não é porque ele é guitarrista, que ele não pode, não é porque ele tem uma profissão X, que ele não pode ter uma posição política e expressar essa posição política dele. É, é o que aconteceu com o Lebron também. O Lebron teve, até essa, é, durante o... o, o o, o, a discussão do George Floyd todo essa, esse, esse fenômeno George Floyd que a gente teve nos Estados Unidos nessas últimas semanas, aconteceu algo muito, muito sério porque quando o, 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 o Kaepernick se ajoelhou no hino nacional america, americano na NFL é, uma das comentaristas da, da Fox News falou ó, oh, não pode não pode, antidemocrático o Lebron defendeu o Kaepernick e o... A mesma jornalista falou assim Shut up and dribble que é, Fica quieto e joga basquete, cara Que é o que você é pago pra fazer Shut up and dribble Lógico que isso gerou uma, uma repercussão muito negativa porque não é porque, ele só, não é porque ele é um jogador de basquete Que ele só pode é, assumir posicionamento de basquete Ele tem que ter uma posição Durante o, o, a, o fenômeno George Floyd O Drew Brees, quarterback na NFL, branco Fez um posicionamento Político, e falou, não, eu acho Que você, não é só porque Ele falou alguma eu não vou, Eu não vou nem citar, porque ele falou merda E a mesma comentarista Americana Falou, na Fox News, falou, não Ele é uma pessoa, ele tem direito A ter uma opinião política E isso mostrou uma, Duas medidas E dois valores terríveis, não só na sociedade americana do mundo quando um branco esportista faz um posicionamento político ela respeita quando um negro faz um posicionamento político ele tem que ficar quieto e driblar então eu, eu, eu acredito que não, o Misha Mansur que o Tom Morello tem que ter esse posicionamento, eles precisam ter essa liberdade de, de, seu, de, de poder falar e poder compartilhar o que eles imaginam eu também acredito que o Ted Nugent tem esse direito. Eu não concordo com o Ted, Ted Nugent. O Ted Nugent, Ted Nugent esses dias postou que o, que o Trump é o maior presidente da história americana. Eu não concordo. Eu acho até irresponsável esse comentário. Mas eu, eu, eu respeito. Eu acho que ele precisa, como todas as pessoas, ter um posicionamento político. E o desafio é esse diálogo político. Mas acho que agora eu estou monopolizando aqui o podcast que eu estou no monólogo aqui. Eu trouxe... Monopolizei aqui. Pra gente. Não, pô, foi um posicionamento importante. A pauta
2: é. atual é essa, né?
0: Uma coisa que a gente viu é que esse assunto aí do Dr. Tom Morelo virou. virou meme praticamente, né? O pessoal tá. Começou a zoar pra caramba os novos fãs do Rage Against the Machine, então tem gente já decretando até o fim na internet a internet acabou, o Rage Against the Machine foi cancelado por ser político vocês acreditam?
1: é, mas, é pra acabar a internet mesmo, se você cancelar o, o Rage Against por conta de posicionamento político
0: tem gente aqui perguntando nossa, mas desde quando eles se posicionam ai, o pessoal resgatando fotos ali da década de 90 dos shows é, os caras queimando a, a bandeira dos Estados Unidos o símbolo do... Dos, o logo
2: deles é um punho cerrado, né? Se eu não me engano. Pois
1: acho é. Que esse, é tem, ele, o Morero também tocou no Prophets of Rage, onde ele fez comícios para a campanha de Hillary Clinton. E aí, mas aí agora... Não, vamos falar sobre isso aqui agora, porque eu acho que isso aqui é importante. Eu não falo isso muito no review, mas eu quero saber das opiniões de pessoas estão embasadas aí. Eu não tenho problema com a opinião do, do Tom Morello Eu até concordo com a opinião dele bastante E eu gosto dele se posicionar Porque ele tem um, um alcance muito grande Mas ele tem uma banda E essa banda fazer um comício para Hillary Clinton Ou o LeBron Aparecer nos comícios do Obama Não é uma perversão Da sua popularidade le, é, Influenciando um posicionamento O que vocês acham sobre isso?
2: isso? Não acho uma perversão Fala mim, é...
1: Eu acho que a gente tem pudor
2: pra falar de política, sempre, né? Complicado porque você arruma briga em família, né? Teu melhor amigo te vira as costas. <risos> Mas a verdade, principalmente no caso do Tom Morello, por exemplo, é que quando você acredita em algo, você defende algo, você participa de algo, ele tá inserido. Ele é um ótimo exemplo, porque ele é formado nisso. A bandeira que ele sempre carregou, não vou nem dizer levantou, que ele sempre carregou foi de uma... De um uma busca, não vou dizer qual é a melhor mas por uma política que ele acredita que que é mais efetiva então acho que ele usar a banda dele que sempre falou disso não é, ele não falou de unicórnio a vida toda e agora ele está defendendo política ele sempre falou de política eu acho que é coerente, minha opinião ele ele sempre expôs a posição dele esteve inserido no meio ele participa como o Zack Della Rocha quando o Rage acabou, o Zack Della Rocha continuou com pro, pro, projetos particulares é, sempre como ativista, O Zack Della Rocha é o mais ativista deles, inclusive. E então eu acho natural e acho normal. Agora, talvez uma celebridade que não tenha um respaldo histórico tão forte, pode gerar algum incômodo, mas ainda assim eu acho que é normal. Se você tem uma opinião e você quer defender, tua popularidade vai vai entrar em xeque ali. Mas acho que é para qualquer um. A gente não em conversa de bar aí, você não você não defende alguma coisa ou uma banda, ou um, um lado político, ou parte de um lado político, alguma coisa do tipo. Eu acho que essa galera, a única diferença é que eles talvez tenham um nome a zelar ali. Eles podem ou não se preocupar com isso. Não pode acontecer alguma coisa, não sei. Mas eu acho que é normal, a gente tem que tem que se expor. Você tem uma opinião, a gente tem medo, às vezes, de expor uma opinião. Mas,
1: mas acho que a pergunta foi um pouquinho mais... Um pouquinho diferente. Né? Eu vou fazer uma pergunta pra, pra Gisele. Gisele, o Lebron vai no comício do... do... Do, do Obama né? e o Nenê posta, o Nenê Hilário também jogador da NBA, joga no, atualmente no Washington Wizard, ele posta fervorosamente a favor do Jair Bolsonaro então assim, o post eu acho ok, eu acho que é o que o Fernando tá falando aqui, mas se o Nenê fizesse uma clínica de basquete aqui em São Paulo ele é um ato da NBA ele é Vem ensinar brasileiros a sonhar com a NBA. E ele faz isso com arminha de mão de arminha, com 17, com uma, uma clara propaganda ao Jair. Não seria um passo a mais?
0: Eu, eu entendo que ele claramente está tá visando um determinado nicho, um público, né? A gente está num momento hoje que não, também não dá para ficar em cima do muro, né? Os fãs cobram também esse posicionamento. Lógico, tem que ter uma cautela, você tem que falar isso com um certo embasamento, não só por onda, né, acho que muitas vezes também algum, algumas vertentes acabam querendo puxar é, determinados nomes para dar mais popularidade para aquela vertente, uma coisa, por exemplo, que eu, que eu notei, como vocês sabem, eu sou uma grande fã do, do André Matos, e muita gente começou a resgatar foto ali da época do Viper, quando o André era um moleque de 16, 17 anos fazendo comício para o Lula, com a camiseta do Lula. Meu, um moleque, moleque de 17 anos, está com a banda começando, vai ganhar um dinheiro para tocar no comício, ele não vai pôr a camiseta do, do candidato dele e ficam é, forçando muito a ideia de que o André Matos tinha esse posicionamento de, de esquerda. E quem acompanhou nos últimos anos a carreira do André sabe que ele não não estava bancando nenhum discurso, mas aí nas redes a gente vê, por exemplo, partido político de extrema esquerda homenageando o André para ganhar clique, entendeu? Então isso eu acho meio meio zoado, meio e assim, tá falando uma coisa que o cara fez quando tinha 16 17 anos um comício, né? Você não colocaria a, a camiseta do cara que tá pagando para você se apresentar ali no no comecinho da sua carreira?
1: É, acho que todo mundo faz isso de certa forma, né? É. Quando você vai na... quando o artista aparece na Globo, ele tá colocando uma camisa de certa forma.
0: Exato. Se ele não vai para a Globo, de fato, ele tá, né? Se ele quer ele, ele tem aquele discurso Globo lixo ele não vai, ele simplesmente ele abre mão daquela oportunidade de, 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 de conversar, de de estar tá presente para aquela audiência. Não é tudo escolha, é tudo escolha.
1: Não, eu fico feliz. Muito obrigado a vocês dois que me ajudam a ser melhor como pessoa obrigado mesmo, muito obrigado, estou aprendendo com vocês, Eu aprendo com todo mundo, com vocês especialmente é um prazer mesmo é, mas é isso, acho que em suma a gente pode falar que todo mundo tem o direito de se expressar na verdade um heavy metal é basicamente a, a sua a a, 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 a a personificação da expressão artística de uma pessoa, né diferente aí de muitos outros estilos que dão dinheiro, heavy metal não dá muito dinheiro, então você faz por paixão, você faz porque você ama, você faz porque aquilo representa quem você é como pessoa. É, e os maiores artistas de heavy metal a gente pode citar aí Steven Wilson, uh, Opet, André Matos com certeza são pessoas que viveram heavy metal poderiam ter feito muitas outras coisas na vida para ter, ter tido mais sucesso profissional, mas. Bom, profissional, mas financeiro, né? Mas não, decidiram seguir a paixão e o resultado aí são obras muito autênticas e como é que eu vou filtrar a autenticidade de um artista seja autêntico Tom Morello mas não fala sobre o que você mais se importa impossível, impossível não tem como você tirar esses, esses dois pontos mas acho que o que a gente precisa fazer no, na política e em todos os outros aspectos é o que a gente está fazendo aqui sentar, conversar e aprender com o outro não é porque eu tenho a minha experiência que a minha experiência reflete a realidade do mundo eu aprendo com a Gisele eu aprendo com o Fernando e aprendo com todos esses álbuns de heavy metal que eu escuto todos os dias porque são pessoas que estão com muita experiência também e eu só preciso falar muito, muito obrigado a presença aqui hoje do Fernando Piva muito obrigado Piva por sentar com a gente aqui
2: sempre muito bom, obrigado você pelo convite
1: que isso? isso é da casa, né querido é da casa e Gigi, muito obrigado por sentar conosco hoje também
0: eu que agradeço a oportunidade Também estou aqui aprendendo Muito com vocês
1: Ó, Gigi, Saiba que Você é da casa também Essa é a realidade
2: Não tem volta, não tem mais volta
1: Já, era, Gigi, já está etern... Eternalizada na podosfera metálica brasileira <risos> E para você que está ouvindo Metal Mantra, por favor Eu quero saber sua opinião também Será que o Tom Morello Pode ou não pode compartilhar a sua opinião Deixa seu comentário aqui, vamos fazer essa conversa continuar Você acha que o Rage Teve uma boa escolha em voltar a ser um quarteto? Deixa seu comentário aqui Vamos conversar sobre isso E qual o festival que você foi Que você tem saudade Ou que você gostaria de ter aqui no Brasil? Lembrando que você pode ouvir o Metal Mantra primeiro em metalmantra.com.br ou em qualquer agregador de podcast, simplesmente buscando por Metal Mantra Podcast. Tem que colocar o podcast e é o logo azul, tá pessoal? Não se esqueçam disso. É... E não deixe de compartilhar esse episódio também com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag Metal